0: Farklı düşünmeyi seyrek
1: eden, kalıpları kırmaya teşvik eden ya olsaydı programına hoş geldiniz. Ben Salih Keskin. Bugün Meryem yok maalesef. Başka bir konuğumuz var. O konuğumuzu tanıtıyorum. Dijital Kampüs CEO'su Nihat Kılıç Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Salih Hocam. Sizinle başlayacağız konuşacağız ama ben isterseniz bir giriş şöyle konuşması falan yapayım. Geçen hafta bir konumuz vardı. O konudan bugün biraz devam edeceğiz. Nihat Bey'e bazı sorularımız olacak. Aslında bir söyleşi yapacağız diyebiliriz aslında. Girerken ülkemizin yaşadığı bu deprem felaketinde bütün ülkemize gitmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralı olanlara enkaz altında olanlar için de gerçekten bir çözüm artık diliyoruz. Herkesin oradan tabii kurtulmasını diliyoruz. Siz ne dersiniz Nihat Bey? Depremle ilgili size de bir giriş sorusu sormuş olayım.
2: Mesela Hocam yaşadığımız bu depremden dolayı tüm hayatını kaybedenlere diliyoruz ve hasta olanlara da acil şifalar diliyoruz. Umuyorum ki bunu da elbette atlatıyor olacağız. Bu da tabii ki ülkemizin bir kentlenme örneğine de tabii sahne oluyor. Bu anlamda inşallah kısa zamanda toparlanacaktır. Bu da tabii belki bazı şeylere hazırlıklı olmayı da ifade ediyor. Hem sosyal hayatta depreme hazırlıklı olmayı ifade ettiği, bize hatırlattığı gibi iş dünyasında da aslında bir yıkım, deprem bazen söz konusu olabiliyor. Bunlara da belki atıfta bulunabiliriz.
1: Peki, tekrar biz gitmiş olsun diyoruz ülkemize. Ülkemizin de bu arada tabii ciddi bir dayanışma kültürü içerisinde olduğunda söylemeliyiz gerçekten takdire şayan mutlaka her ülkede oluyordur böyle dayanışma işte çalışmaları ama ülkemizin bu heyecanlı tarafını bu coşkul tarafında çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Geçen hafta 2025 yılında öne çıkacak 10 yetkinlik üzerinde konuştuk. Bu aslında Dünya Ekonomik Forumu'nun çok ses getiren Mesleklerin geleceği 2020 raporuna göre önümüzdeki 5 yılda iş dünyasından talep edilen becerilerin üzerinde durmuştuk. Onlar neydi? İlk 5 tanesi analitik düşünce ve inovasyon yani yenilik yapma üzerine kurgu. İkincisi aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri bu aslında sizi ilgilendiriyor. Kesinlikle. öğrenme politikaları. Ee, orada size bir şey soracağım. Diğer üç tanesini de okuyorum. Üçüncüsü kompleks problemlerin çözümü. Burada tabii ki organizasyonun e, zekanı, kullanımı ve koordinasyon çalışmalarındaki zeka yeteneği diyebiliriz. Dördüncüsü eleştirel düşünme ve analiz yeteneği. Beşincisi yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif alma gibi konular X dünyasının 2025 yılında isteyeceği yetkinliklerden. Bunlarla alakalı tabii ikinci madde onunla ilgili bir şey sorayım size. Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri. Bu arada tabii sizin firmanızın, dijital kampüsün yaptığı kurumlara ve firmalara özgün eğitim çözümleri üretmek. Evet web sitenizdeki vizyonla bu yazıyor ve kariyer ve
2: kişisel gelişimlerinde insanların, kurumların katkı sağlamayı amaçlıyorsunuz. Buyurun. Kesinlikle. İsmail hocam ikinci maddeyi zikrettidik önce aktif öğrenme ve öğrenme stratejilerine değinecek olursak bugünkü hani geleceğin meslekleri dediğimizde öğrenmeye dair değineceğimiz en önemli konu yapay zeka. Yani makine öğrenmesi gibi daha derinlikli konular var ama bugün bir şey öğrenmek istiyorsak bir şey sormak istiyorsak chatbot tarzında veyahut da şu anda chat GPT adını verebileceğimiz çok muazzam Microsoft'un desteklediği bir şey var. Yani siz bir makale oluşmak istiyorsunuz örnek söylüyorum. İster akademik anlamda isterseniz bir ödeminizle ilgili. En azından temel bazı size yol gösterecek bir içerik için buradaki yapay zekadan yararlanıp size oraya bir soru soruyorsunuz ve hani bu şu anda belki bir örnek verelim daha iyi anlaşılabilir. İşte iPhone'lardaki Siri e, versiyonu gibi veyahut benzeri böyle sanal asistan, asistan diyebileceğimiz uygulamaların daha ileri versiyonu. Siz bir şey soruyorsunuz ve milyonlarca kaynaktan Karadığı bilgiyi size getiriyor. Biraz bazen jenerik gelebilir ama aslında düşünün size çok harika bir üzerine çalışacak bir taslak bir şey getiriyor. Siz de onu kezdinize göre özgünleştirip bu metni kullanabiliyorsunuz. Peki bitti mi aslında? Şununla belki bir virgül koyayım. İnteraktif gideriz muhakkak. Şu anda görsel bir tasarım, bir kreatif tasarlarken de buna ayarlanabiliyorsunuz. Siz çeşitli komutlar veriyorsunuz. Çeşitli bilgi verdiğinizde bir talepte bulunuz da size... O kreatifi tasarlamanızı sağlayan bir yapay zekadan söz konusu. Düşünün siz bir ressam olabilirsiniz bu vesileyle. Bir dijital bir kreatif üretme şansınız var hiçbir şeye sahip olmadan. Sanat bilgisine veya programlama, kodlama dediğiniz yapıda şu anda siz hiçbir kodlama bilgisine sahip olmadan temel komutları vererek bu sisteme sizin adınıza bir kodlama, bir yazılım geliştirmemiz mümkün. Bu arada bir şey soracağım. Sizce bunlar insanın
1: gelişmene bir katkı da bulunacak mı? Yoksa insana biraz daha pasif aleme getirecek?
2: Her ikisi tabii gri alanlar olmakla beraber bunu bir katkı sağladığını düşünüyorum. Örnek söylüyorum işte T-Cetveli veya işte böyle çeşitli işte kimyasallarla, işte materyallerle ilgili şeyler vardır ya, tablolar vardır ya bunları ezberlemek zorunda olmamak gerekir diye düşünüyorum. Bazen bu Google için bile şey yapılıyor. Google bizi tembelleştiriyor mu? Birazcık böyle küveraltıyor mu zihnimiz şeklinde ama bazı temel çok bize hani emek yoğun ve bilgi yoğun deriz ya şimdi geleceği meslekleri de aslında bununla ilgili bir şey. Geleceğin mesleklerinde aslında ki Almanya buna bir örnektir. Yani dışarıdan insanlar, insan kaynağına alır. Nedir aslında? Kendi insanını daha bilgi yoğun, yetenek gerektiren işlerde çalıştırır, direkt diğer emek yoğun çalışmalar için aslında dışarıdan bir insan kaynağı alır. Burada da aslında Google gibi, bu yapay zeka gibi ve benzeri gibi şeyler aslında bize insanla aslında daha da yakışan diyebileceğimiz hani bugünün koşullarında daha nitelikli bilgiler ışığında bir şeyler yapma fırsatı sağlıyor. Yani daha angarya olabilecek içerikler hazır orada duruyor zaten. E bu anlamda bazı gri noktalar olduğunu tabii söylemek mümkün. İnsanları yol bulmak için bir navigasyon kullanıyoruz. Elbette çok kolaylıklar sağlıyor ama aynı yere bir daha gitmek istediğinizde muhtemelen siz kendiniz kendi başınıza değil navigasyona gelmeniz gerekebiliyor. Çünkü enteresan size yolları sokuyor. Ama bununla birlikte dediğimiz gibi hayatı kolay bir tarafı söz konusu. Bugünkü çünkü gelişen teknolojide o çok temel bilgileri bırakalım da bize o sanal asistanlar o yapay zekalar bize getirsin. Biz daha üst nitelikli beceri ve bunları ışığındaki şeyleri daha yürüyor olayım demek isterim. Peki firmanız iş yerlerine, iş dünyasına Eğitim
1: anlamında nasıl çözümler sunuyor?
2: Tabii şöyle ben aslında filmi bir tık geriye sararak aslında anlatayım. 20 yıldır iş dünyasındayım. Burada tabii ki 2002'de başladığımız işte bilişim, sonra işletme, sonra da pazarlama iletişim, yüksek lisansı yaptım. Dijital Kampüs bugün aslında bunların toplamının ürettiği bir ürün aslında. Yani bir birikim ürünü. E bu pivotlanmış daha evvelden bilişimle, dijital medyayla, sosyal medyayla başlayan, işletmeyle başlayan yolculuk şu anda Dijital kampüs aslında dönüştü. Bu anlamıyla nedir buradaki şey? Aslında biz bir hibrit çalışmayı aslında yani pandemiyle gündemimize giren hibritin biz farklı bir örneğini şu anda şey yapıyoruz. Dijital kampüs. 2016'da başlamakla beraber 2019-20 itibariyle artık da geleneksel kadim şeyle beraber bilgileri yeni nesil öğrenme teknolojileri ve eski neslin yani diyelim ki ticaretten bahsediyorsak geleneksel ticarette çok başarılı olmuş insanların know-how'unu bilgi birikimini bugünkü yapay zeka ile birleştirip ondan ikisini harmanlanan bir yapı aslında bir deneyim sunuyor. Şunda belki bir yorgun koymam mümkün olabilir. Eğitim hep vardı, ticaret hep vardı. E-ticaret nasıl ki ticaretin e- e-h- hali ise dijital kampüs de aslında eğitimin e-hali. Tabii ki aslında eğitim demiyoruz. Şunu demek mümkün olabilir. Deneyim diyoruz. Ne gibi aslında? Otomobilde bir ulaşım aracı, uçak da bir ulaşım aracı. Ama ikisinin konforu ve standartlar çok farklı. Burada tabii biraz keşfetmeye de tabii biz davet ediyoruz. Bu ile belki şuna değinmek mümkün olabilir bir cümleyle. Girişte bu üzücü deprem hadisesinden bahsettik ve dedik ki işte binaların insanların yıkıma uğradığı gibi firmaların da yıkıma uğradığı oluyor. Örneğin Kodak gibi veya Nokia gibi devlerin bile battığı dönemlerde bunları batılan süreçler var. Vardı. Şundan belki bir cümleyle bahsetme mümkün olabilir. Bir sosyal sorumluluk adına gerek en üst radyo tarafında, gerekse bizim kurumuz veya şahsım özelinde belli bir toparlanma sonrasında bu Karanmaraş ve çevresindeki depremi yaşayan girişimciler, müteşebbisler için veya belki de insan kaynağı orada bu teknolojilere yetişmek isteyen girişimciler ve belki kariyer sahibi olmak isteyenlere de bir belki seminerler veya eğitimler düzenlenebilir. Onlara yaraları sarmak, onların toparlanmalarına hem ekonomik alanın toparlanmaların hem de belki umut dolu olmalarına bir konuyla iştirak etmeleri ve belki bir katkımız olabilir diye. Yani bu yardım amaçlı bir katkıdan bahsediyorsunuz. Tabii tabii kesinlikle bunun katkısı olabileceğine inanıyoruz. Gerek üniversiteler marifetiyle olabilir, oradaki ticaret odaları veya işte benzeri şekildeki bir organizasyonunda biz burada seve seve bu katkıyı vermek isteriz. Oradaki girişimcilere veya kariyer sahibi olmak isteyenlere. Çok
1: güzel. Aslında bu bir bence davet de olabilir. Yani deprem bölgesinin bundan sonraki süreçte yıkılan yerler tekrar kurulacak. İmal edilecek. Değil mi? Orada evet. hayat tekrar dizayn edilecek. Bu edinme esnasında tabii ki desteklere çok fazla ihtiyaç var. Her şeyi bu anlamda devletten diyoruz ya beklemeyene falan diye sivil teşebbüslerin ve tabii iş dünyasının bu anlamda destekleri çok önemli ve siz de firm olarak kurum olarak oranın gelişiminde diyorsunuz ki eğitim anlamında da Seminerler işte girişimcilerin orada nasıl gelişeceği yerleşeceği büyüyeceği anlamında bir destek verebiliriz ama aynı zamanda ben öyle anlıyorum bu konuları yapan firmaların da orada gidip bu destekleri vermesi gerektiğini söylüyorsunuz. Yanılıyor Kes,
2: muyum? Kesinlikle bu zaten bir kolektif hareket olması gerekiyor. Belki zikrettim hem bizim gibi bu konuda bilgisi deneyimi olan kişiler olduğu gibi ya da firmalar olduğu gibi oradaki işte dediğimiz gibi ticaret odası ve benze diyebileceğimiz komiteleri yönetenlerle beraber belki bu bir fırsat da olabilir. Yani Çin'de kriz iki anlamda kullanılır veya daha öne çıkan kriz bir fırsat. Bu tabii ki üzücü bir olay. Bu yaralar sarılacak. Nice acılar belki görüldü. Bu yarılar sağlayacak. Gerek ki oradaki bireyler için, gerekse de firmalar için. Belki de oradaki binalar nasıl sıfır daha bugüne yansıyan şekilde kurulacağı gibi, yeniden yapılacağı gibi. Belki firmalar da bugün bu yeni nesle daha ayak uyduracak. Lokasyondan bağımsız. Bugün herhangi bir noktadan dünyaya bakın. Aslında belki konuşmamız gereken bir şeyler konuların başında da globalleşme. Bu globalleşme deyince de insanlar çok gözünde büyütebiliyor. Birçok farklı ister hizmet, ürün, ticaret birçok konuda dünya açılmak aslında çok kolay. Burada zihinsel yatırım önce zihinsel sermayeye bu anlamda belki de bu vesileyle yeniden yapılanma girişimciler içinde belki çok yeni ufuklarla olanı devam ettirme şeklinde değil de yepyeni sıfırdan bir fidanla çok daha ileriye gidebilecek bir çınar ağacına dönüşecek girişimler olabilir.
1: Güzel. E şimdi tabii altıncı madde yani neydi konumuz? Aradan girip dinleyenler için söyleyelim. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 raporuna göre mesleklerin geleceği raporuna göre 2025 yılında İş dünyasının talep ettiği 10 yetkinlik var. Beceri var. İlk 5 tanesi söyledik. İkinci 5 tanesinin 6. Liderlik ve sosyal etki. Ne kadar önemli değil mi? Yani liderlik konusu.
2: Evet kesinlikle hatta sosyal lider diye de bir kavram da belki var. Belki fırsat olursa değiniyor oluruz. Burada belki şuna değinmek lazım. Sosyal medya diyoruz ya bugün aslında girişimciler için, müteşribisler için, devletler için. Yani düşünün belki tek tek isim zikretmeden seçimlerin kaderini belirleyebiliyor. Girişimcilerin nereye varacağını belirleyebiliyor. Veya bugün işte depremden bahsediyoruz. STK'lardan bahsediyoruz. Sanatçı ismini vermesek de belki bir sanatçının kurduğu bir dernek, bir STK. Çok Köklü diyelim ki yüzlerce yere sari bir STK ile eş neresizlikle edilen çok yoğun güzel hizmetlerin olduğunu görebiliyoruz. E bunu da sağlayan ne? E bu kanalı açan sosyal medya. Bu sanatçının oluşturduğu STK yapısı da bir girişimciyi düşünün sesini neyle duyuracak? E, o anlamıyla tabii sosyal medya dediğimiz şey bir sosyal olgu aslında. Medyayı kullanıyoruz, bilişimi kullanıyoruz ama sosyal olmanın bir olgusu ve liderliğe de belki atıfta bulunursak bugün liderler yetişiyor Yine isim vermeden yani bugün belki bir milletvekili ayarında kişileri biliyor. Milletvekili kadar kamuoyu oluşturabilen, milyon takipçisi olan, tabi milyon takipçiyi de, Yine belki mecra ismini vermeden çok böyle değişik daha ne diyelim soft içeriklerin değil de daha entelektüel belki şeylerle. O anlamıyla sosyal medya belki nice liderlere, nice sosyal etkileri aslında sahne olan bir mecra diye bir yürüyülük koyalım. Çok güzel. Evet şimdi birinci
1: tabi bölüm bitiriyoruz. Şu anda reklam arasına gireceğiz. Deşlik ediyoruz. ikinci bölümde
0: buluşmak üzere diyorum. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Düşünülmeye düşündüren, farklı düşünmeye sevk eden, Kalıpları
1: kırmaya teşvik eden ya olsaydı programının ikinci bölümüne başlıyoruz. Ben Salih Keskin. Bugünkü konuğumuz Dijital Kampüs Nihat Kılıç Bey. Tam nerede kaldık Nihat Bey? Liderlik ve sosyal etki dedik. Siz liderliği ve sosyal etkiyi aslında sosyal medya bağlamında biraz ele aldınız. Liderliği diğer taraflarda da ele aldığımızda diyelim ki iş yerinde bir lider var öyle değil mi? Sektörde lider var kurum olarak. Kesinlikle. Bir STK'da lider var. Her yerde bir lider var. Okulda lider var. Sınıfta lider var. Falan. Mesele galiba liderin liderlik vasfına sahip oluyor olması. Bu çok
2: önemli. Kesinlikle Salih Hocam. Lider ve yönetici, amir çok farklı. Lider dediğiniz şey birinci, eminim aklıma gelen birincisi vizyoner olmalı, ilham vermeli ve lider yetiştirebilmeli. Arkasında bayrak yarışı gibi. Bunu hem işletmelerde hem STK'larda, akademik dünyasında hep bu aslında serzenişi görüyoruz aslında. Bazen şu vurgu oluyor. Ben şeyi çok önemserim. Ya tabii 20 yıllık iş dünyasındayım ve 41 yaşındayım. Çok fazla aslında şeye şahit olduk. Bazen şu söyleniyor. Bu kurumun ister ticarethane olsun, ister STK olsun, isterse akademik dünya olsun. Demek ki burada kilit taşlarına ihtiyaç var. Bu kilit taşları burayı aslında sağlam tutan yapılar. Ama o kilit taşları bazen kilitleyebiliyorlar. O yüzden de burada gerek ticari giriş İşimlerde, gerekse organizasyon hangisi olursa olsun muhakkak ki lider peşine gelecek insanları yetiştirmeli, gereğinde bırakabilmeli. Sadece koltuğun değil gereğinde iyi gitmiyorsa o sektörü de bırakabilmeli diye söyleyebilirim. Evet tabi doğu toplumlarında lider pek bırakmıyor
1: biliyorsun. Maalesef. O biraz evet. geleneksel bir Taraf açıkçası batı toplumlarında ben artık biraz yıprandım veya yani sıkıldım da diyebilir lider batı toplumlarında bırakır. Zamanım geldi deyip kenara çekilebilir. Doğuk toplumda pek öyle değil. Şimdi yedinci madde aslında sizin yaptığınız işle çok alakalı. Teknoloji kullanımı. Monitor etme ve kontrol etme denetleme sistemlerinin de biraz olması. Şimdi iç dünyası bağlamında ele aldığımızda teknoloji kullanımının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her işletmenin küçük olsun büyük olsun teknoloji kullandığı zaman daha avantajlı hale geldiğini de biliyoruz. Fakat burada şöyle bir şey var. Galiba hem işin maddi yatırım tarafı var. İkiniz de bunu çok fazla kullanan yani mama diyelim tarafı var. Örnek veriyorum. Bazı yazılım işletmedeki aslında oradaki üretimsel olabilir yönetimsel olabilir vesaire yazılımların alındığını ama uzun süre tam anlamıyla bile kullanılmadığını çünkü bunun eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. Bir de alışkanlıklarımızın
2: da artık teknoloji uyumlu hale gelmesi lazım. Bu konu ne dersiniz? Kesinlikle Salih Hocam çok güzel yerlere vurguyu yapıyorsunuz. Harika. Ben hem Endüstri Radyoyu takip ediyorum, hem takip ediyorum ve bu konuda tabii ki sizi de tebrik ettiğimi, yaptığı işleri takdir ettiğimi kesinlikle söylemem gerekir. Burada çok güzel bir yere vurgu yaptınız İki bağlamda ben değerlendim. Birincisi teknolojiyi kullanmak. Yani onu satın almak veya onu faaliyete geçirmek. Ama ikincisi kullanabilmek. Efektif kullanabilmek. Birincisi aslında mazeret yok bence. Yani almaya bugün. Diyelim ki bugün birçok teknolojiyi, birçok kullanacağız. Yani temel şey cep telefonumuzda dahi var. Bu, bu anlamda yani erişemiyorum, Bütçem yok dememek lazım. Birçoğu da deneme sürümleri olabiliyor. Çok open source dediğimiz açık kaynak hizmetler olabiliyor. Bu yüzden teknolojiyi kullanmamaya mazeret yok. Ama ikincisi de gereğinden fazla diyebileceğimiz gereğinden büyük yapıda yazılımlar, teknolojiler alınıyor. Bunun öğrenmesi bile çok vakit alıyor ve sonuç vermiyor. Belki isim vermeden çok büyük bir ERP yazılımı var. Belki çok daha büyük bir kavram olabilen. Yurt dışı menşehirli bir şey. firmalar bunu kullanmayı dahi başaramıyorlar. Gereğinden büyük bir yapı ve aslında çok daha basit bir yapıda. Yani belki egzersiz bilim ile çözeceği bir iş şey için siz oradaki o yazılımı kurduğunuzda işler aslında yani şöyle deniyor örnek belki verim bir cümleyle bir fatura kesmek için bile bilimler arası böyle pimpon topu oynandığı e, fatura kesmeden çünkü hareket başlamıyor e, aslında fatura kesmek için çok daha basic bir program yeterliyken siz kompleks bir yazılımı oraya entegre ettiğinizde ona eğitim süreçleri kullanım süreçleri bile sizi yıldırabiliyor diyebilirim bu
1: da jenerasyonla ilgili mi biraz e, benim olayı?
2: teknoloji kullanımı tabi jenerasyonla muhakkak ilgili yine bu mazeret değil ben yani çok orta yaş üzerindeki belli yaş almış insanların da teknoloji kullanabildiğini gençlerin buna ayakta dediğinde de şahit olabiliyoruz ama tabii ki en ilk baktığımız anlamda da Z jenerasyonu diyebileceğimiz kişiler. E tabii ki bu teknolojinin doğduğu için daha hızlı adaptasyona söz konu ama daha önemlisi bize denk gelecek terzi işi tercihler yapmamız gerekiyor teknoloji kullanımında da ve tabii ki zaman kalırsa teknoloji kullanımı montere etme ve kontrol etme dediniz ya belki şunu demek mümkün itimat denetme mani değil o anlamda buna da belki değinmek söz konusu olduğu için evet,
1: aslında tabi zaman kalırsa değinebiliriz şimdi burada bir şey sormak isterim teknoloji hayatımızda çok fazla peki akıllı araçlar hani bir söz vardır ya gün içerisinde insanlar normalde 960 nesneye dokunuyor bunların hepsinin akıllaşacağı söyleniyor bu arada. Evet. Yani elimiz şu an kalemli. Kalem akıllaşacak. Bilgisayar zaten akıllı. Saat akıllaşıyor. Akıllaştı. Elimizdeki defter öyle vesaire. Şimdi bu sizce... İnsanların hayatında nasıl bir etki oluşturacak?
2: Internet of Things dediğimiz, IoT, nesnelerin interneti diyebileceğimiz bir şey. Bugün tam da örnek verdiğiniz gibi hemen hemen yani giyilebilir teknolojiler var, birçok teknoloji var. Artık da çok bu yaygınlaşacak. Tabi hayatımızı kolaylaştırdığı tarafların olduğu kesin. Ama bununla beraber şunu düşünelim belki yani belki bu taraflara minik sayede iniyor olalım. Gün geçtikçe artan bir internet kullanımı insanlar üzerinde de bir olumsuz etkilere sahip olduğu da söyleniyor. 5G ile bunun da çok daha fazla artacak. Hatta 5G için şöyle bir ipucu verebilirim. Belki daha şey olabilir. Her mobil cihazın aslında bir baz istasyonu olduğu gibi düşünün. Yani internet sağlayan. Şu anda biz mobil erişim noktası olarak açıyoruz ya. Kendi telefonumuzdaki interneti başkalarının kullanımına açıyoruz. 5G aslında böyle milyonlarca baz istasyonu olduğunu düşünün. Her bir şey kullanıcısının, cihaz kullanıcısının aynı zamanda interneti kullandığı gibi başkalarının aslında kullanmasına da bir paylaşım aracı gibi de bir şey. Zincir dönüştük. halk oluyor orada yani aslında. Kesinlikle yani şu anda mesela depremde yine işte ne oldu baz istasyonunda çökünce iletişim çöktü. Şimdi burada aslında baz istasyonları 5 kere çökmemiş olacak. Ne olacak aslında? Her bir internet kullanıcısı aynı zamanda bir baz istasyonu gibi. Ben burada tabii metafor olarak şey yapıyorum. Tam kavram olarak belki oturmasa da bu olmuş olacak. Tabii bu müthiş bir veri toplamış olacak. Aslında hani big data diyoruz ya. Bu tabii ki hayatımızı çok kolay yani ilk girişte yapay zekadan bahsettik ya. Evet hayatımızı kolaylaştıran bir yapı. Siz yani bugün hayatın anlamı diye bile yazın Siri'ye sorun. O anlamıyla hayatı kolaylaştıran taraflar olduğu gibi bazı ne diyelim e, verilerin gizliliği, hayat özel hayatın gizliliği vesaire gibi. Çünkü insanlar herkes o kadar da aslında bilinçli bir kullanıcı değil. E, buna da dikkat ediyor olmak lazım.
1: Evet. Şimdi orada bir şey e, vurgusu vardı. Onu önemsiyorum. İletişim çöktü diyorsunuz yani. Evet. Deprem bölgesinde. Orayı ben pek anlayamıyorum. yani Neden? 99 depremini yaşadım. Siz yaşadınız değil mi? Evet. Yani İstanbul'daydık. O evet. zaman cep telefonları vardı ama çok azdı. Radyolar üzerinden hatta işte bir radyonun bir iki radyonun işte iletişim sağlayıp insanlara burada yayın yapması vs. gibi öyle inisiyatif almıştı bazı radyolar. Şimdi bugünkü teknolojik yeterlilikler anlamında baktığınızda bir acaba o firmaların, iletişim firmalarının
2: bir hazırlığının çok fazla olmadığını mı görmek lazım, söylemek lazım. Kesinlikle yani. bu çok doğru bir kavram. Ben şunu da söyleyebilirim. Hani A-B planı diyoruz ya. İster sosyal hayat için, isterse ticaret hayatı için diyelim bunu. Mutlaka B planınızın olması lazım. Burada da çok güzel bir şey temas ettiniz. Gerek böyle sosyal olgular yani deprem, afet ve benzeri. Gerekse de işte ticari konularda bir backup'ımızın olması Bir B planının olması lazım. Nasıl elektriğe alternatif jeneratör varsa, ısınma kaynakları alternatifleri varsa, iletişim içinde aslında alternatif yeni telsiz kullanımı. Bugün aslında e, telsiz kullanımı herkes biraz ...aslında bir telsiz sahibi olmalı ve kullanmayı aslında öğrenmeli. Çok basit telsizler de var. Böyle işte walkie talkie diyorlardı herhalde isimleri çok böyle çok şey yapmıyorum. O tarzda veya daha kapsamlı e, iletişim metodu için radyolar, e, telsizler ve farklı metotlar. İş dünyası için de ben bunu söyleyebilirim. Hani e, yumurtaları aynı sepette toplama lazım. birden fazla sepete bölmek diyoruz ya. t hayatında böyle. Birden fazla yani en azından birbirine yakın belli bir odaktan ayrılmayan girişimler e, zinciri demek e, mümkün olabilir, iyi olabilir. İletişim içinde sosyal medyada böyle aslında. Yani şu anda en kritikte. Şimdi bazen şunu görüyoruz belki çok özet ile değinirsek. Kitlelere göre değişebiliyor. Burada işte kimi kitle sadece Instagram'ı, sadece Twitter'ı, sadece YouTube'u kullananlar olabiliyor. Burada bütünleşik bakmak gerekiyor. Çünkü yani şey içinde böyle diyelim ki bir alışveriş sitesi çok yakın zamanda battı gitti. Çok eski maliyeti olan yurt dışından yatırım almasına rağmen o anlamıyla iletişimler çökebiliyor, sistemler çökebiliyor ve çok fazla teknolojik altyapıya sahip olsak da burada işte bu Bulut teknolojiler dediğimiz şekilde backupların alınabilmesi ve oradan sağlıklı şekilde geri yüklenebilmesi de önemli demek mümkün. Peki diğer maddeye geldiğimizde 8. maddemiz tekrar hatırlatalım
1: Dünya Ekonomik Forumu'nun. 2020 mesleklerin geleceği raporunda önümüzdeki yani 2025 yılında iş dünyasının en fazla talep edeceği yetkinlikler 8. madde teknoloji dizayn etme ve programlama yeteneği. Bu galiba hani biraz daha bizim şu anda eğitimli olmamızı gerektiriyor. Bu konuda değil mi? Yani teknik Kesinlikle. bir eğitim gerektiriyor bu.
2: Kesinlikle ben ama tabii şöyle çok denikli bilmemekle beraber şunu zannedersem konuşabiliriz. Hindistan'dan bahsetmek mümkün. Hindistan bugün ayakta duruyorsa bir buçuk milyar insana yakın nüfusuyla o da aslında oradaki şey logaritma yani matematik diyelim temelindeki aldığı ve İngilizce ikinci ya da işte birinci yabancı dil ya da ana dil olarak kullanmasan dolayı ayakta duruyor. Bu anlamıyla aslında teknoloji programlama aslında bir analitik zeka sadece gerektiriyor temelde. Buna dair temel yetkinliklerle ilk önce başlıyorsunuz. Ondan sonra gel yani şunu öğrenmek demek mümkün. Dediğim gibi bilişim mezunum ilk etaptaki şeyde lisans tarafında bir programlama dilini bilenin ikinci bir dili öğrenmeye başlaması bir hafta en fazla. Ama birincisi öğrenmek diyelim ki belki aylar, yıllar. Yani o yüzden de aslında bunun aradaki yetkinlikler nedir? Oradaki e, analitik bakabilme, oradaki matematiksel ve benzeri diyebiliriz işlemleri e, yapabilmek yetisidir. O anlamıyla geleceğe hazırlanmanın en temel dürtüsü, tabii ben şunu önemsiyorum, belki şunu uygulamak mümkün olabilir. teknoloji öğrenelim ama insanları başarılı kılan aslında bildikleri teknoloji ve bu tip böyle teknik yetkinliklerin yanı sıra onlardaki özgüven, onlardaki vizyon, onlardaki aslında aslında yani girişim dünyasında aslında ayakta kalmak bir nevi bir savaşçı olmayı gerektiriyor. Bu anlamıyla ister programcı oldun, hangi sektörde hangi yetkinlik için olursa olsun sizin o işi sürdürebilir yapabilmeniz için aslında daha temelde bazı insani bazı şahsi aslında yetkinliklere sahip olmak lazım. Bu anlamıyla belki eğitime bir vurgu yapmak mümkün olabilir. Eğitim aslında ailede başlıyor. Hakikaten ailede başlıyor. Teknik yetkinlikler belki okullarda veriliyor ama. İnsanların, ya Şunu da söylemeye belki bir virgül koyayım. Çok önemsediğim bir şey duymuştum. Rusya ve benzeri ülkelerde Avrupa'da sanat çok önde ya. Yani e, insanlar bir şeye maruz kalınca aslında o şeyi daha iyi besliyorlar. Yani deriz ya mesela birkaç kuşaktır sanatçı olan, birkaç kuşaktır yazılımcı olanın birisinin o dünyaya girmesiyle ya ben sıfırdan bu işe giriyorum diyen birisinin o işe adapte olması başka bir şey. Yani bir nevi kültür, bir nevi aslında genlerimize sirayet etmesi gereken bir durum teknik etnikler. Evet Hindistan'a örnek verdi. Hindistan
1: gerçekten yazılım programlarının pazarında dünyada tek başına %16 pay alıyor. İngilizceye çok hakimler. Onun bir büyük avantajı var. İngiliz sömürüsü esnasında İngilizlerin logaritma dediniz yani. Evet. O konuda onları üzerine düşmeleri, yetiştirmeleri sonucunda o dile de çok hakimler. Bir de Hindistan toplumu akıllı bir toplum. Yani bakın dünyanın ilk 20 firmasının 10-15 tanesinin CEO'su Hintli falan. Tabi bizden daha akıllı genetik olarak diyemeyiz. Fakat çok çalışkan bir millet. Onu belirtelim. Çin de öyledir mesela. Çok çalışkan. Bizim toplumumuzun çok çalışan olduğunu bilmiyorum senin fikrin ne olacak ama ben söyleyemem. Konformist bir toplumuz. Keyfine düşkün bir toplum var ortada. Mesela Alman toplumu da çok çalışkan bir toplumdur. Yani iki dünya savaşı başından geçti ama ikinci dünya savaşından sonra 10-15 yıl içerisinde tekrar imar etti. Kendi oradaki işte fabrikalarını açtılar. Dışarıdan işçi aldılar biliyorsun. Bizim işçilerimiz 63 yılında oraya doğru gitmeye başladı. Bu bir tabii evet. ülkenin yani disiplinli olması, çalışkan olması, programlı olması, hedeflerinin çok net olması bir ülkenin gelişme açısından çok önemlidir Kesinlikle. diye düşünüyorum. Son bir on saniye ikinci bölüm bitireceğim.
2: Evet, ben buna kesinle yani bilgi ile deneyim çok farklı bir şey ya. Hani şöyle bir söz de vardır. Bilgi ham petrol gibidir. İşlenmeden aslında çok da fazla bir değer ifade etmiyor. Buna benzer sahada ben bunu görebildim. Hem Çinlileri hem de Hindistanlıları. Nereye gitseniz muhakkak ki yani nüfusları kalabalık değil çalışkan oldukları için. Yani Afrika'ya gidiyorsunuz aslında Dubai'ye gidiyorsunuz. Nereye giderseniz gidin aslında muhakkak ki bir Çinli'ye bir Hintli'ye denk geliyorsunuz. Başarının sırrı aslında çok çalışmak. Evet teşekkürler.
1: İkinci bölüm müde bitiriyoruz. Şu anda yine reklam arasına giriyoruz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Evet sayın dinleyicilerimiz... Ya olsaydı
1: programının 3. bölümüne başlıyoruz. Ben Salih Keskin. Bugünkü konuğum Dijital Kampüs CEO'su Nihat Kılıç Bey. Peki şimdi bu bölümde son iki maddemiz var. Onu hemen çok hızlı geçiyoruz. Sonra biraz da sizin ne yaptığınıza geleceğiz aslında. Burası önemli. Çünkü Ensur Radyo'nun aslında temel misyonlarından bir tanesi iş dünyasına nasıl katkı sunabiliriz? Çünkü bu radyonun yaptığı şey biraz da firmaların dinledikten sonra kendilerine bir şey alıyor olmaları, bunu değere dönüştürüyor olmaları bu radyonun amacı, misyonu o. Biz de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dokuzuncu madde arkadaşlar, şey, sayın dinleyiciler. E, dayantılık, strese tahammül ve esneklik. Bunu zaten kendi Başlıklarında oldukça anlaşılır. Bugünkü iş dünyası daha dayanıklı çalışanlar istiyor. O kesin. Kesinlikle. Dayanıktan kasıt tabii fiziki dayanık değil. Buradaki kurgu daha beyaz yakaların önü bir kurgu bu on madde. Dolayısıyla strese tahammül ve esneklik. Esneklik dediğimiz şey belki de iş dünyasında iletişimde bir esneklik. Bu bir... İkincisi belki iş dünyasının gelişmelerine dönük bir esneklik becerisi kazanmaları. Üçüncüsü de kendi mesleğinin gelişimine dönük esneklik kazanması. Yani hayat boyu öğrenme falan var ya dünyada evet. modeller. Daha çok Avrupa'dan çıktı bunlar. Hayat boyu öğrenme denilen şey. Hani düne kadar üniversite bitirdiğiniz zaman oradaki sizin aldığınız üniversite bilgisi iş dünyada size yetiyordu falan bugün. Yani belki 5 yıl sizi götürür güncelliği anlamında söylüyorum. Sonra tekrar onu güncellemeniz gerekir. 10. madde muhakeme, problem çözme ve kavrayış yeteneği. Yani kavrama yeteneği az önce evet. bahsettik ya bir önceki bölümde hani Hintlilerin o analitik zekaların güçlü olması meselesi kavrayış yeteneğini de gerçekten önemli hale getiriyor. Burada birçok konuda açıkçası kavrayış yeteneği önemlidir diyoruz. Şimdi biz Nihat Kılıç Bey'in firm olarak iş dünyasında neler yaptığını, ne sunduğunu Endüstri Radyo izleyicilerinde sizden ne alabileceğini öğrenmek istiyoruz.
2: Buyurun. Teşekkürler Salih Hocam. Bizim yaptığımız şeyi bir slogan olarak şunu söylemek mümkün olabilir bir motto olarak. Dijitale taşıyoruz. İşinizi dijitale taşıyoruz. Firmaların ticaretini, eğitimini, ihtiyaçlarını dijitalleştiriyoruz. Bunu yaparken de en temel yaptığımız şey şu... Üçüncü göz olarak aslında işletmeden kendi içinden göremediği ayrıntıları görüyoruz buna göre. Yani bazen işletme kendisini çok üst bir level'da görebiliyor bazen de çok alt level'da görebiliyor. Her şeyi tamam olarak görebiliyor. Bu anlamda ilk önce bir röntgenin aslında çekmelerini sağlayabiliyoruz. Ve bunu üçüncü göz tarifini yaptıktan sonra da yaptığımız şey şu aslında bir yeni model. 20 yıldır bu iş dünyasındayız ve daha evvelden antar teslim olarak bütün hepsini yapıyorduk. Çünkü insan kaynağı yoktu, o kadar fazla şey değildi. Şu anda kurumlar kendi içlerinde bazı hizmetler alabiliyorlar. Ama burada hem o hizmetler için bir dijital okur yazarlık diyebileceğimiz kavramla işler aslında doğru mu gidiyor? Yöneticiler için bahsediyorum. Yöneticiler için dijital okur yazarlık, personeller için yetkinlikleri arttırmak ve model olarak da antal teslim adanza yapan değil de yap işlet devlet diyebileceğimiz modelle onları eğitip donattıktan sonra. Onların kendi ayakları üzerinde yürüyebilmelerini sağlamak dijitalde. Ve son olarak da belki bir madde olarak da sağlayabilirim. Belki zikrettim. Bilgi ham petrol gibidir. İnsanlar şu anda itfaiye hortumundan su içer gibi, içmeye çalışır gibi yeni bilgi peşinde koşuyorlar. Yeni teknoloji peşinde koşuyorlar. Ama kullanamıyorlar. Not ediyorlar ve onlar aslında toz raflarda kalıyor. Biz burada aksiyon koçu, mentörün de ötesinde, aslında danışmanın da ötesinde, Onlara aslında bu yolculukta aynı nasıl futbolcular oyun oynuyor ama futbol oynuyorlar ama teknik direktör onları aslında ayak tutan en büyük şey o ya. Biz de oradaki bir teknik direktör gibi aslında daha evvelden o süreçlerin tümünü yaşamış. Sadece bilgiye değil de orada case study'lere ve burada şunu da mümk- söylemek mümkün olabilir. işte dijital medya, sosyal medya ve e-ticaret, e-ihracat gibi kavramlarda firmaların ticaretini ve işini dijitale taşıyoruz. buradaki en büyük şey de yüzlerce binlerce teyze sahip olunca oradaki o know-how'la o insight'la hareket etmek başka bir şey olabiliyor.
1: Peki ben bir firmayım. Hangi ihtiyacımdan dolayı size geleceğim?
2: Birincisi şu sizin bir işletmeniz var ve global açılmak istiyorsunuz. En değerli ölçek bu. Yani ülke içerisinde açılmak istesem? İster burada ülke özelinde, ulusal veya bölgesel de olabilir ama en top olarak. ister küçük bir işletme olun. Hani birinci vitesden başlayıp 2-3-4-5 diye gitmek isteyin. Sizin hedefleriniz neyse. ister bir beldeden, ilçeye, ile, oradan ile ve global açılmak istiyorsanız. Hangi ölçekte ölçeğinizi büyütmek istiyorsanız. Burada dijital çünkü bahsettik ya. Otomobil gibi olan süreçleri uçak deneyimine dönüştürüyor. Daha hızlı, daha ölçekli. Ve siz dijitale dönüştürmek nedir? işinizi, ticaretinizi. Siz uyurken bile aslında ticaret yaptığınız, müşteri kazandığınız, satışlar yaptığınız bir versiyon demek. Bu da şöyle, normal, klasik geleneksel versiyonları dijitale uyarlamak değil, dijital için baştan aslında bir şey yapmak bir örnek verebilirim. Web sitesine sahip olmak, web sitesinde aldığınız aksiyonlar satış birimiyle Mobil uygulama arasında 5 kat fark var. İkisi de dijital enstrüman ama web sitesinden birbirini satarken aynı içerikteki, benzer içerikteki bir mobil uygulamadan 5 kat daha fazla satıyorsunuz. O yüzden de dijital başka bir yolculuk. Bunu keşfetmeleri ve bunu hayata geçirmeleri sağlıyoruz diyebilirim.
1: Peki yani red firması olmam gerekiyor? Üretim firması olsam da olabilir mi?
2: Hizmet firması olunabilir, üretim firması olunabilir. Ürün veya sektör ayrımı olmaksızın en önemli şey burada buna ihtiyaç duymak ve bu vizyona sahip alınmak. İhtiyaç olup olmadığını nasıl
1: bilebilirim? Yani şu mu? Bir ürün üretiyorum. Diyelim ki ben bir ketçap üretiyorum. Olabilir değil mi? Kesinlikle. E, bunu satış noktasında mı sizden destek alıyorum ben?
2: Kesinlikle. Buradaki satışları arttırmak istiyorsak, ölçeği büyütmek istiyorsak, ...tüketicinin olduğu yerde olmamız gerekiyor. Şu inanışı olabiliyor. İnsanlar sadece öngörüyle, benim Instagram'da olmam lazım, benim Twitter'da olmam lazım. Benim şurada olmam lazım şeklinde öngörüyle hareket ediyorlar. Biz o yüzden dedim ya, başladığımızda aslında bir röntgenle başlıyoruz. Öyle metafor olarak kullanırsak. Orada o röntgeni çektiğimizde aslında ihtiyaçları... Yani şunu açık aslında belki bir etmek mümkün. Bizim sağlayabileceğimiz en büyük şey, 15 dakikalık seanslarda ücretsiz bize danışabiliyorsunuz. Alo, ben şu firma, şu ürünüm var... Beni bir check-up yapar mısınız? Yani bir 15 dakikalık bir ücretsiz bir seansınız var. Birebir interaktif. O zaman ben X firmasıyım. Sizi burada duydum.
1: Nihat Kılıç, bir kampüs kampüsü dedi. Girdim ve size ulaştım. Firmanız bize bizimle alakalı 15 dakikalık bir bilif mi veriyor? Bizden önce bilgi alıyor. Ne istediğimizi öğreniyor. Sonra diyorsun ki sizin için
2: şöyle bir yol haritası olabilir mi diyorsunuz? ve aslında çok güzel bir paket yaptık. Salih hocam çok güzel bir yere değindiniz. Bunu da aslında e, çok güzel bir paket haline getir. Ne demek? Aslında böyle saatlerce, yaklaşık 5 saatlik oluşturduğumuz bir video seti var. Dijital pazarlama ile ilgili, e-ticaretle ilgili, ihracatla ilgili bir setimiz var. İlk önce buradaki videoları seyrediyorsunuz. Orada sorularınızı bazılarına cevap buluyorsunuz. Nerede siz, ne yapmak gerekiyor, hangi yetkinliklere nasıl kazanabilirim şeklinde. Sonrasında orada bir anket formunuz var. Onları seyrettikten sonra da yine sizin oradaki aslında check-up yapabilmek için o anket formu dolduruyorsunuz. Ve o anket formundaki gelen dataya göre aslında onun üzerinden aslında case bazlı terzi usulü aslında sizinle görüşüyoruz. Yani merhaba ben şu firmadan şu ürünüm var şeklinin ötesinde evvelinden aslında bir miktar hem sizi zaten kazandırmış oluyoruz belli içeriklerle, dijital kampüsteki videolar vesairelerle ve size belli bu şekilde kitap özetleri ve benzer şeyler sağlayabiliyoruz. Sonrasında İhtiyaç duyduğunuz noktalarda bize ulaşıyorsunuz ve böylelikle bilinçli bir süreci aslında step by step aslında işletmiş oluyoruz. En sonunda da interaktif olarak gerek zoom gerekse telefondan sizinle o e, kritik görüşmeleri yapabiliyoruz.
1: Peki bir örnek olsun diye. Xiumba size gelmişti. Yaptığınız bir şey anlatın bize. Şu kadar zamanda onu satışına biz şöyle bir değer kazandırdık. Bir örnek verin. Bir tekstil firmasından
2: bir tekstil firmasından örnek vermek istiyorum. Birçok örnek var. Hatta televizyon bile var. Düşünün ki televizyonun tanıtıma ya da bu tip şeylere ihtiyacı var mı? Var. Tekstil firmasından örnek verecek olursam, tekstil firması jenerik bir şeye sahip, markaya sahip çok bilinen bir markaya sahip. O ürünü aslında icat eden aslında bir tekstil ürünü o kadar söyleyeyim. Deniz ile ilgili bir ürün ve bu firmayla biz başladığımızda e-ticaret satışları %1 seviyelerindeydi. Bizden evvelde benzer bütçelerle birçok girişimde bulmuşlardı ama sonuç alamamışlardı. Bizimle daha ilk ay %150'lik satış artışı oldu. Ama bu nasıl oldu? İyi bir brief alarak, firmanın oran kendi check-up'ını yaparak, bütün dinamiklerini iyi bilerek ve bütün oradaki bütünleşik bir medya kullanımını sağlayarak bu sağlam yani klişe fabrikasyon değil terzi işi ve orada biz işletme sahiplerine veya yöneticilerine sorana kadar onlardan aslında çok fazla yani sadece bu ürünümüz var diyorlardı. Biz onlardan pazarlama materyallerini ve donelerini topladık ve kendi ürünümüz gibi aslında bir süreç işletip %150 ilk ay içerisindeki satış artışı şu anda %1'den toplamdaki cirolarının e-ticaretlik oranını %30'lar seviyesine çıktı. Şimdi grabali düşünüyorlar. Peki. Yani birinci aydan sonra devam etti bu. Öyle mi? Yaklaşık iki yıl kadar çalışıyor olduk ve şu anda yap işlet devrettik ki ya biz tabii ki on yıllardır da çalıştığımız olabiliyor. Ama biz istiyoruz ki Google'ın da öyle bir felsefesi var. Diyor ki benimle işini en kısa zamanda yani burada yap işlet devlet gibi bize ihtiyaç olduğu sürece bizimle kalsın. memnuniyet olduğu sürece bizimle kalsın. Şekli bir modelimiz var. O yüzden bu yeni bir yaklaşım olduğunu söylemem mümkün. Firmanın kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak bir süreci işletiyoruz. Nasıl bir zorluk yaşıyorsunuz bu süreçte? Zorluğun kendisi aslında firma içi dinamiklerden kaynaklanıyor olabilir. Yani şöyle bir veciz söz olabiliyor. İnsan bilmediğin düşmanı ya çok fazla taraflar olduğu, yani belli bir şeye sadece biliyorlar. Bizim için SEO önemlidir. SEO yapalım şeklinde bir kurgu olabiliyor. ve da sadece burada olalım, burada olmayalım şeklinde. İnsanların itimat ettiği firmalara aslında bir anlamıyla teslim olmaları gerekiyor. Eğer belli bir referanslar, belli bir yetkinlikleri varsa. E, siz yedek kulübesinde iyi bir futbol çıkaran futbolcu gördünüz mü? Bazen davetler alıyoruz firmalardan ama kendi direktiflerin ötesinde, kendi bildiklerinin, yargılanın ötesinde hareket kabiliyeti görmeyince e, aslında sonuçları olmuyor. O anlamda firmalar, itimat ettikleri firmalara, bu tipteki işler yapanlara daha alan açmalılar. Belki de şöyle bir söz de mümkün olabilir. Yani siz o anlamda dediğimiz gibi belli bir şey alan, inisiyatif sahibi olursanız sonuç alabilirsiniz diyebilirim. Kendi içinde de bunu aslında yürüten firmalar var. Ama sizden
1: almasının ayrıca getirdisi ne olabilir?
2: Birincisi bahsettiğim gibi üçüncü göz olarak bakıyoruz. Yani bir işin içinde çalışmak var. Bir de işin üzerine. Biz işin üzerine çalışıyoruz. Hem o işlere hakimiz veya gelip orada oryantasyon alıp hakim oluyoruz. Ama aynı zamanda oradaki kurum içi, departman içi bazı durumlar olabiliyor. İletişimsizlikler, çekişmeler, rekabetler, kim konular olabiliyor. Yani biliyoruz ki çünkü COBİ'lerden oluşuyor ağırlıklı firmalarımız. Aile şirketlerinden oluşuyor. Bu anlamıyla... Oradaki o iletişimi de aslında iletişimdeki aksaklıkların ötesine geçebiliyor. Bize bu sorular gelebiliyor. Gerek firma sahipleri aynı soruyu soruyor, gerekse firma çalışanları. Yani diyelim ki 20 kişilik bir pazarlama kadrosu var. Hatta dijital pazarlama kadrosu var ama sizin niye çağırdılar biz burada varken dediklerinde orada finalinde şunu görüyorlar. Burada bilgi değil, deneyim var. Yani oradaki ilgili bu sözcükleri sarf eden diye çalışan bir yıldır yeni mezun 3 yıldır şeklinde. O anlamıyla şununla belki bir örgül koymam mümkün. İşletme sahipleri bizi oradaki oturma düzenini düşünün yanına koyduklarında yani bu işletmenin en önemli fonksiyon icra eden birimlerinden destek olacak birisi olarak takdim ettiklerinde o çalışanlarla ve o birimlere daha iyi bir iletişimde ve daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olabiliyor.
1: Evet çok güzel tabi şimdi son Saniyeler içerisindeyiz diyelim Son olarak ne söylemek istersiniz
2: İşletmen için kesinlikle Artık da globali düşünmenin değil Harekete geçmenin vakti Döviz kurularının bu seviyede olduğu vakitte Artık da global bir tercih değil Kaçılmaz teknoloji Kullanımı artık daha bir tercih değil Kaçılmaz bizim insanımızda Şöyle bir yapabiliyoruz son dakika Olunca mecburiyet olunca Geçişli tercih ediyoruz ama o zaman da Ata alan Üsküdar'ı geçmiş olabiliyor. Şunu diyebilirim. Bir pastayı hayal edin. rakiplerinizdeki pastadaki payınızı paylaşmayın. Çabuk harekete geçin. Erken kalkan yol alır. Çok
1: güzel. Evet. Dijital Kampüs CEO'su Nihat Kılıç bugün konuğumuz oldu. Teşekkür ederiz. Ben kıymetli bilgiler verdiğinizi düşünüyorum. Üstelik son bölümde baya bir efektif sorular oldu. Cevaplarını aldık. Evet. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Sayın dinleyicilerimiz... Haftaya tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler Nihat Bey. Tekrar iyi günler diliyorum.
2: Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar.